0: Hola, buenos días, bienvenidos todos a un episodio más de Sin cubrebocas historias médicas del COVID, para los que nos están escuchando por primera vez. Este es un podcast que trata sobre la pandemia, son entrevistas con mis amigos doctores eh, de diferentes especialidades y que nos cuenten qué experiencia están teniendo para que sepan qué es lo que estamos pasando, para que ellos se desahoguen, para que sea una terapia de grupo, para que sea un documento histórico, se puede usar de muchas maneras este podcast. Eh, el día de hoy es 25 de abril. Llevamos 2.870.000 casos a nivel mundial y en México ayer le pegamos a, redondeando, 2.900 casos confirmados. El día de hoy tenemos a una invitada muy es especial. Es la urgencióloga favorita de muchas generaciones. Es Mirel. ¿Cómo estás, Mirel?
1: Hola, muy bien, gracias.
0: Descansando finalmente. Sí, tú. No trabajas el fin, ¿no? O, o ahorita, de pronto, sí estás teniendo que hacerlo.
1: Eh, en el tema del COVID, no. Bueno, el, me toca guardia el domingo en la noche, pero el domingo es sagrado. Entonces, si no consigo quien me haga la guardia, no voy. Entonces, este, procuro no trabajar el fin de semana. Ok, ok, haces, metes ahí tus cambios y esas cosas. Exacto, tú ya sabes que siempre hago ahí mis movimientos macabros
0: ya sé, yo fui, yo fui muchas veces víctima de esos movimientos macabros gente. es correcto oye, sí ¿Y, y ahorita no se te está dificultando mucho la gente sí le está entrando bien o... ahorita no se ay, espérame te me estás cortando no, yo no te escuché, te dejé de escuchar ah, ah, te preguntaba que si no se te está dificultando mucho conseguir gente ahorita que te cubra Ah,
1: sí, pues sí, obviamente, este, nadie quiere estar expuesto, obviamente. Entonces, pues ni modo, me tengo que, <ríe> me tengo que fregar a trabajar, aunque esté muy cansada por las posguardias de, del hospital donde trabajo en la noche, que ahí sí está terrible, ¿no? porque es una, son horas de estar disfrazados y pues no puedes hacer pipí, no puedes tomar agua, no puedes, ¿no? Entonces, sobre todo ahí encontrar gente que te cubra. Además de que ya no hay, te están cobrando dos o tres veces más de lo que normalmente se pagaba por las guardias. Entonces, pues hay que ir a trabajar, ¿verdad?
0: Sí. No, pues ya me imagino, todo el mundo va a estar ahí escondiéndose y metiendo vacaciones y días y todo lo que puedan ahí juntar, ¿no? Ajá. Oye, sí, y, ah, bueno, dime, dime, dime.
1: Este, que bueno, o sea, sí es algo muy complejo porque están adaptando los hospitales. El hospital IMSS donde yo trabajo asignó un área relativamente pequeña para atender los pacientes COVID, pero eh, digo, sabíamos que tarde o temprano iban a cambiar o a switchar el área que estaban asignando para los no COVID que para los COVID, ¿no? Entonces, ahora el área donde es este COVID son 34 camas de observación y, pues, prácticamente no se está recibiendo nada que no sea no COVID. Entonces, este, las horas de trabajo ahora son más y el desgaste, pues, obviamente es más y el riesgo es más.
0: Claro, y estás, entonces... O sea, llegas y te cambias y te quedas vestida de... Ayer ve veía que literal tu disfraz que, que posteaste ayer era como de Jesse Pinkman y de Walter White, así, idéntico. Eh, todo, o sea, todo el turno. O sea, no, no te lo quitas
1: para nada. Sí, no. O sea, entras al área COVID y ya el tiempo que esté designado para ti, dependiendo el número de adscritos que haya... Y obviamente el número de pacientes, te metes y hasta que termines, sales. Y eso puede ser dos, tres, cuatro, seis horas, ocho horas. Ok. Sí, no, bueno,
0: eso está durísimo. Y en el otro hospital donde trabajas, ahí hay eh, no hay una separación así. No es como que alguien se disfrace y se queda disfrazado. Según yo está como más, aunque sí tienen un área para recepción de COVID, no, no funciona como esto que nos acabas de explicar, ¿o sí?
1: Mira, eh, allá pusieron afuera de urgencias un área de valoración respiratoria. Entonces, primero hacemos un triage, o sea, interrogamos a una distancia de dos metros al paciente, ¿no? Entonces, si tiene síntomas, lo metemos a la carpa, que es un área cerrada, o sea, diseñada específicamente para que el personal que está trabajando ahí adentro no corra tanto riesgo, aunque están disfrazados, o sea, gorro, goggles, careta, mascarilla, ropa impermeable, tanto uniforme, bata impermeable, dos guantes, botas. Entonces, se evalúa y ya se explora, se toman signos de los pacientes y se hace un registro. Y si se detecta eh, un paciente que tiene datos de de estudiarlo completamente, y estudiarlo completamente me refiero, tomografía, laboratorios con los marcadores que ya estamos utilizando específicamente para, para valorar a los pacientes COVID, se pasan a urgencias, pero ya se pasan con un cubrebocas N95 en el paciente y se mete a un cubículo aislado completamente, donde tiene una puerta que exclusivamente se abre cuando entra alguien o sale alguien. Ajá. Y obviamente el paciente una vez que entra a urgencias a esos cubículos aislados, no puede estar con familiares, están solos. Y ya de ahí se manda, se hacen todos los estudios pertinentes con todas las precauciones y con toda la protección de todo el personal que ya están súper descritas, ¿no? Este, yo en el hospital donde en la mañana trabajo, como uso lentes, Puedo ocupar una mascarilla facial completa con filtros sin lentes, pero en el otro hospital este, tengo que utilizar unos gogles que al final de, después de dos horas o tres horas, aunque estén bien puestos y estén herméticamente sellados, porque son unos gogles especiales para utilizar lentes, se me empañan. Entonces llega un momento en que ya no puedo ni ver de lejos, ni ver de cerca. Entonces, tengo que retirarme un poco del área hacia la salida y abrirlos para que puedan se puedan desempañar, porque pues obviamente si no veo nada pues no puedo hacer nada, ¿no? Ah, órale, eso esa no me la sabía.
0: ¿Y el, y el viejo truco del jabón como del buzo funciona o?
1: Pues yo ya <risa> ¿o estoy lo dije?
0: inventando pendejadas.
1: <risa> no, 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 es que para los goggles de para natación sí funciona pero no sé eh, que, de qué dependa. Entonces yo ya lo hice y pues, igual se me empañaron y ya sabes, fue una desgracia porque aparte, aparte de empañados, pues tenía jabón adentro, ¿no? Entonces, pues, <risa> sin duda, lo Entonces voy a ya me lloran los ojos, tengo COVID. <risa> eh, exacto, güey. No, no, no es puta, no, no es una tragedia. Wey. Entonces lo voy a volver a hacer tal vez con una capa, con otro tipo de jabón, pero sí, sin duda lo voy a hacer porque pues no puedo estar trabajando así, ¿estás de acuerdo? Sí, no, bueno, qué pesadilla. Sí, se está volviendo una pesadilla, ¿eh? Y lo peor de todo es que la pesadilla nos va a durar hasta fin de año. O sea, viendo cómo se está, porque ya viste que hubo un nuevo brote en, en China y otra vez, creo que cien mil personas otra vez a, a guardarse a sus casas.
0: Sí, sí, vi, no me, o sea, he visto ese encabezado, no me he metido a leer la nota. Este, Supe que también un poco en Japón, aunque creo que lo pescaron un poquito más rápido los japoneses, pero sí, 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 esa, esa famosa segunda ola de la que tanto se habla, ¿no? Ajá. Sí, Sí. Vamos, y, a ver. Sí, y yo, o sea, una de las preguntas que tenía era eh, este rollo de... Eh, de tratar todo como COVID, ¿no? O sea, sobre todo en un área de urgencias, porque es muy diferente, por ejemplo, ya he tenido en episodios anteriores eh, a un neumólogo, a un infectólogo, eh, y pues ellos ya, pues ya cuando llegan, pues ya saben, ¿no? A lo que van, <risa> o sea, ¿no? Pero tú como, como personal de primer contacto, como, como médico urgenciólogo, eh, quizá ahorita ya, obviamente ya nos escribiste y está bien armada la cosa y ya. Este, tú también ya recibiste ahí tu escamada y este ya no o sea es vestida pues todo el tiempo. Y bueno, el, el, este otro protocolo que, que nos comentaste, no de que realmente el paciente no entra en, en contacto contigo hasta que no eh, ha sido evaluado por alguien que efectivamente tiene todo el equipo de protección. Y bueno, ya se toman las medidas. Pero, eh, bueno, no sé si estás cómoda de hablar de, de eso que pasó. No, sí, claro. Sí, sí, sí. Eh, Sí, o sea, hace bueno, lo que pasó es que hace como dos o tres semanas que estábamos eh, justo como tratando de coordinar que Mirel pudiera eh, grabar un episodio, eh, estábamos como mandando los mensajes, mandando los mensajes, y en una de esas me llega un mensaje de, güey, reanimé un paciente COVID positivo, <risa> No, este, ni siquiera, o sea, ni siquiera sé qué es lo que seguía, o sea, porque me llegó ese enunciado y fue así como de güey, ¿no? O sea, lo primero que fue así como güey, ¿estás bien? ¿Cómo te sientes? Eh, no, yo tampoco no sabía muy bien cómo reaccionar y, y tampoco sabía bien qué es lo que había pasado, este, y, y como, ¿no? O sea, como que tenía 20 mil preguntas, pero o sea, a ver si quieres,
1: cuéntanos más o menos qué fue lo que pasó, que, que esto se dio claro. Este, fue exactamente hace 15 días, 15 días, ya ni sé bien la fecha, bueno, no importa, el punto es que yo soy urgencióloga, ¿no? Entonces, a ti te dicen paro y brincas, entonces es algo verdaderamente instintivo, algo, algo que me dijo alguien, güey, pues tú estás, estás diseñada para actuar de esa forma, Este, pero pues estamos en una época donde ya eh, hoy, bueno, a partir de que se declaró oficialmente, entre comillas, porque esto, digo, sabemos todos los que nos dedicamos a estos, a esto es que llevamos un atraso en fechas, pero bueno, que ahora todos los pacientes, todos, absolutamente todos, así vayan por una, ¿qué les puedo decir que no tenga que ver con COVID? Así vayan por una herida, tienen que ser tratados como pacientes sospechosos. Y bueno, finalmente ese día este, tocan el timbre, hay un timbre en el área de urgencias donde te avisan que llega o una ambulancia o un coche derrapándose y eso significa que seguramente traen un paciente grave. Entonces eh, bajan al señor, un señor que se veía francamente, que venía en paro, este, y nos dice el familiar, se desvaneció, eh, estábamos platicando, se desvaneció eh, y me lo traje. Pregunta siguiente, ¿cuánto tiempo te tardaste en llegar? Porque eso es, los tiempos para una reanimación es fundamental eh, y saber, eh, porque sabemos cuál es el pronóstico de, so, de supervivencia, ¿no? Y si es que pasó ya mucho tiempo, y mucho tiempo nos referimos a 10 minutos, es que si el paciente logra salir del paro, va a salir con secuelas neurológicas seguramente, u, u otro tipo de secuelas. Entonces me dice, nos dice... Así, lo subí, estábamos en el garage, por ejemplo, lo subí al coche y llegué aquí en siete minutos. Ok, lo metemos, lo empezamos a reanimar y nos pusimos lo mínimo indispensable para reanimar a un paciente, que es un cubrebocas de los que le llaman plisados. Sí, quirúrgico, digamos. Quirúrgico, este, y lo empezamos a reanimar. Acto seguido, después de dos ciclos de reanimación, que son aproximadamente cuatro, cinco, cuatro minutos más o menos, entran y nos dicen, ¿es COVID positivo? En ese momento, obviamente yo me quedé helada y nos vistieron a todos para tratar un paciente COVID, pero pues finalmente estuvimos expuestos eh, a un paciente pues, COVID positivo. Total, terminamos ya vestidos y protegidos completamente. Este, terminamos la reanimación, los 10 minutos obligatorios para, para un paciente. De, declaramos la defunción y pues ya a partir de ahí empiezas a pensar qué pasó. O sea, ¿por qué lo hice? Este, sabiendo, aunque no es en ese, en ese momento no estaba declarada fase 3, sabiendo yo que los pacientes tengo que tratarlos ya como si fueran pacientes covid y entonces pues bueno la cabeza te da mil vueltas puta, te enojas le platicas a tu pareja y casi casi no te quiere ver en 20 días no quiere este sí este te regaña grita mienta madres este o sea te pone como si fueras la peor persona del mundo no pero, pues, bueno, finalmente nosotros trabajamos instintivamente, ¿no? Y tenemos que cambiar ese instinto en esta época, ¿no? Y, y, y ni modo, o sea, si tengo que ver a otro paciente en paro, pues no lo voy a atender, no le voy a dar reanimación hasta que yo no esté completamente vestida. Y estamos en un punto de que o es mi vida o es tu vida, ¿me explico? O sea, se, se escucha horrible y hasta cierto punto medio ojete porque puede ser alguien que sea de 20 años, ¿no? O sea, un trauma de 20 años que son completamente rescatables, pero pues no le voy a dar reanimación hasta que yo no esté protegida. Sí me explicó, o sea, sí, sí, sí. Espero que entiendan a dónde vamos, ¿no? Y, y en la situación en la que estamos.
0: Sí, claro, no. Este, yo digo te cuento como ahora que tenemos toda esa historia, y que tenemos toda esa información. Eh, Digo, yo, o sea, como, como lo viví yo, o, o todas las como que teorías y chaquetas mentales que me hice, porque ya
1: no te tomaste la molestia de aclararme ni madres. Ah, bueno, obviamente me, el infectólogo me dijo, güey, o sea, obviamente también me regañó. Bueno, no me regañó, pero me dice, güey, te tienes que aislar. Y yo, pues sí. Y después la historia, otra historia de, de terror de esta misma situación, fíjate, este... Eso fue el miércoles. Y entonces me dice, te tienes que aislar. Ok, me tengo que aislar, pero pues necesito la incapacidad. Voy a mi clínica del lims. Llego a la clínica con cubrebocas y en la entrada me encuentro una doctora que me dice, ¿tienes síntomas respiratorios? Y le digo, primero le digo, yo, o sea, después ya me enteré que era doctora. Le digo, eres doctora, es enfermera, soy doctora. Le digo, ah, ok, me vas a entender perfecto. Fíjate que pasó esto, yo trabajo en tal lugar y hoy en la mañana di reanimación a un paciente que era COVID positivo este, y no estaba protegida. entonces me dice, ah, ok, entonces se tiene que revisar el, el área que está asignada para pacientes con problemas eh, ventilatorios. Y yo, pues sí, total, este me pasa y le va a informar a la jefa de la clínica en ese momento. Y entonces va a la clínica, va a la jefa de la clínica y se me queda viendo y me dice, ¿sí sabes cuál es la definición operacional? Y me le quedé viendo así con cara de, o sea, no le contesté, no le dije si sí si, ni no, o sea, solamente empecé a parpadear y le dije, ¿sí le explicaron cuál es la, mi situación? Me dice, sí, ya ya me explicaron que diste reanimación a un paciente COVID positivo sin protección, ok. Es que como no tiene síntomas, le digo, por supuesto que no tengo síntomas. Estuve expuesta a un paciente COVID positivo sin protección adecuada y yo ahorita no tengo síntomas. Y el infectólogo de mi, de mi hospital me, me pidió que viniera para que me dieran la incapacidad porque tengo que estar aislada. No, pero es que si no tiene síntomas y regreso otra vez a lo de la definición operacional. Total, o sea así literal, o sea, me dio tanto coraje que me dieron ganas de dar un pinche madrazo, y me dijo, bueno, ahorita te van a revisar. Entonces ya, pasé con el médico que estaba valorando los síntomas respiratorios, le expliqué, y me dice, no tengo autorización de darte los 15 días porque, este como ya te dijo mi jefa, y se ríe, este o sea, se rió como diciéndole, güey o sea, entiéndela, pues es, es es jefa, este, ajá, ajá. sí, me dice, te voy a dar dos días de incapacidad, entonces dije, bueno, no, no suena tan mal, porque entonces ya puedo descansar jueves, viernes, viene el, el fin de semana, y el lunes, yo ya tenía pensado hacerme la prueba, que fue como me dijo mi, el infectólogo, me dijo, güey, aguántate por lo menos cinco o seis días, y te hacemos la prueba, no tiene ningún caso que te hagamos la prueba ahorita, porque no. si sí si, si entró el virus, no se ha afianzado, entonces, con cinco días podemos hacer la prueba, podemos tener mayor certeza si hay un problema o no hay un problema. Y así te aíslas en tu casa y checas si tienes, si empiezas con algún síntoma, que también sabemos que son, no, no, no tienes síntomas desde el principio, ¿no? Los síntomas empiezan en promedio en el tercero y cuarto día. Correcto. Y, pues, ya, o sea, estuve en la casa aislada y, pues, sí, obviamente, en las tardes yo sentía que me dolía la cabeza, pero se me quitaba solo. O sea, fue una pesadilla. Pero ya finalmente me hicieron la prueba. El lunes salió negativa, afortunadamente. Te, te, te informo, Nina, que salió negativa. <risa> este, y ya regresé a trabajar de forma normal, ¿no? Y obviamente estamos, estoy en el proceso y estamos todos en el proceso de que cualquier paciente que llegue ya a urgencias, en paro, no en paro, como sea, no se revisa hasta que no tengas la protección completa, ¿no? Sí,
0: que ahí te digo, eh, yo te lo cuento desde mi lado, porque entonces yo lo primero que pensé es, esta persona, eh, o sea, este paciente que llegó, evidentemente llegó en paro, o sea, porque no, pues no puede ser, o sea, no, si la persona pudo decir lo que sea, lo hubiera, o sea, hubiera estado... Eh, personal con protección, o sea, porque lo primero es traer síntomas respiratorios va para aquí o va para allá, eso ahí ya estaba como muy bien estructurado sabía eso, dije esta persona debe de haber llegado en paro y o no había quien preguntarle eh, la cuestión de los síntomas respiratorios o simplemente precisamente en esta adrenalina de, de paro reaccionó, ¿no? Ajá. había sucedido esto este, porque luego yo estaba en mi casa y mi mamá eh, yo me mudé para la pandemia con mis papás para que no salvan y para que yo tenga con quién hablar porque, pues, sería difícil estar no. yo sola
1: tantos meses. Este, yo lo sé, yo, so, yo lo sé que sería difícil para ti.
0: Entonces, eh, como que estaba ahí y les dije, hijo, ya me escribió alguien que se expuso. Y, y mi mamá me dijo, pero es que, porque, o sea, la reacción de mi mamá, no, pues que no sabe, ¿no? Es, pero es que, porque hizo eso, no? Este, y yo pues probablemente porque esta persona estaba muerta y hay que atenderlos también, que es una de las preocupaciones que yo he, he tenido como mucho, ni siquiera pensar en cosas tan críticas como un paciente en paro pero como todas las, simplemente mis pacientes, cómo darles continuidad a su atención y esas cosas yo lo tengo como muy presente de pues no todo es COVID y si llega algo en paro o sea no puedes decir paro COVID o sea si ya ahorita tienes que pensar así por tu seguridad como ya bien explicaste Ajá pero eso no es lo que vas a pensar, o sea, como clínico y como persona que está, o sea, paro, pues es infarto, ¿no? Una, por, pura, por puros números,
1: ¿no? Ajá, este, claro.
0: Y, y a eso te tienes que ir, y, a, y ese es el algoritmo que tienes que seguir, este, y, y que eso es lo que creo que, eh, eh, digo, ahí paso a, los, a lo siguiente que quería tocar, que es, eh, en urgencias es muy así, ¿no? Uno, la formación es muy, el algoritmo, una guía. Esa es la manera, además de avanzar, cuando muchas veces no tienes como mucha información de la cual agarrarte, ¿no? Porque a veces vas a tener un, despi un paciente despierto o no y puedes tener un familiar o no. Y a lo mejor ese familiar de todas maneras no sabe nada, no está como toda esa complejidad de atender un paciente en urgencias realmente con muy poca información. Entonces tienes que pues recopilarla a base de estudios, a base de un interrogatorio muy dirigido, o sea, como que así se trabaja en urgencias. Y creo que, creo que justo tenerlo todo como tan estandarizado, porque así es como es más eficiente, o sea, tiene su razón de ser, de pronto en este contexto se complica, porque entonces tienes que como readaptar estas cosas que ya básicamente son memoria muscular. ¿Tú que llevas haciendo urgencias? ¿Qué, 25 años? Miren, una cosa así.
1: Tengo 16 años haciendo urgencias. Ay, yo ya me volé mucho, perdona. Sí, te volaste, cañón. No, pero bueno, pues, pero y
0: estás contando en eso la residencia.
1: Sí, sí, estoy contando la residencia. Acuérdate que yo entré tarde a la residencia, primero me la pachangué algunos años viendo qué quería de mi vida hasta que llegué a urgencias. Sí, no, no,
0: no, sí lo tengo claro. No, no, sí, sí, me pasé muchísimo. Entonces, ¿cuántos dijiste? Dieciséis recién pues cumplidos igual. en marzo. <risa> sí, o sea, igual es, igual es una vida y, y uno, o sea, pues eso, son las vías como de pensamiento que ocupas y eso, se, se vuelven
1: reflejos, literal, sobre todo en urgencias, creo yo. Sí, sí, claro. Es como me preguntaban, eh, o sea, sí que si yo me estresaba o o liberaba adrenalina, no, o sea, ya cuando estás tanto tiempo metido en urgencias, un paro no liberas adrenalina, o sea, liberas adrenalina con otras cosas que no sean del hospital, ¿me explico? Pero, por ejemplo, ahora, pues, otra vez te estás súper nervioso y estás todo el tiempo estresado porque un error al momento, sobre todo, de quitarte la ropa, de quitarte todo lo que te pones para, para protegerte, pues, ahí te puedes infectar, ¿no?, Sí, claro.
0: Este, sí, y, no, y, y eso, ¿qué, ¿qué tanto tú en tu vida, previo a este contexto, atiendes cosas infecto-contagiosas?
1: O sea, sí hay, ¿no? no o sea, El, sí, me pero... tocó también eh, influenza, me tocó esa época de la de la epidemia de pandemia, que pues, obviamente no estábamos preparados y fue un caos, pero es, es, son patologías diferentes, son... Son este, microorganismos también diferentes y la diferencia con influenza es que pues, con influenza teníamos tratamiento, ¿no? Y seguimos teniendo tratamiento, pero con COVID seguimos con tratamientos que no son definitivos. Esa es la diferencia, ¿no? Por eso, por eso tanto estrés, tanto... Y obviamente hay, hay un hay un... Eh, se llama, bueno, no me acuerdo cómo se llama, es una palabra de los infectólogos, donde ranquean a los microorganismos por el grado de infectocontag de infecto contagiosidad. Ajá. Y obviamente el COVID está en, si, si lo ponemos en números terrenales para los que no tienen nada que ver con medicina, del 0 al 10, el COVID es el 10, ¿no? Eh, la influenza punto que está por, un, por ahí de, de un 4, ¿no? Entonces, pues imagínate el nivel de estrés que estamos manejando cuando te desvistes, o sea, no hay problema cuando te vistes, el problema es cuando te desvistes, ¿no? O cuando ves a un paciente que el paciente incluso no se sabe COVID positivo, que está probablemente asintomático y estás revisándolo con la protección básica, ¿no? Esa es otra cosa, que muchos pacientes o muchas personas andan por la calle sin saber que están infectados, sin tener ellos protección y pues andan infectando a, a, empezando por su familia y si salen a la calle, a los que se encuentren en la calle, ¿no? Sí.
0: Entonces ahí sí liberas
1: adrenalina desvistiéndote. Sí, fíjate que sí. O sea, sí, lo voy a de decir, aparte, este es, es volver al es la primera vez que hago esto, ¿no? Después de cuántos años que no lo dices y que no haces algo por primera vez. Entonces, así, tengo un compañero en el, en el instituto que, pues, ya está grande. Es un doctor que es toda una, una institución. Ya lleva ahí 35 años. Y si le dije, a ver, doctor, ¿cuándo, ¿hace cuánto que no dice es la primera vez que voy a hacer algo? Pues, esto es la primera vez que va a hacer algo, ¿no? protegerse de tal manera para no infectarse por un microorganismo de estas características. Y pues sí, ahora sí que regresamos a cuando <ríe> hace cuánto que no dices es la primera vez que hago esto, pero bueno.
0: Sí, sí, no, no, pues es que esto sí es, sí es una situación muy peculiar. Y, y ahora que dijiste que a ti, a ti ya sí te tocó la influenza trabajando, trabajando, porque he hablado con varios que estábamos en diferentes etapas de formación. Yo tengo un lago amnésico de esa época y este eh, pero entonces tú, ¿cómo, ¿cómo? O sea, ¿sí crees que de algo sirvió, que ya pasamos por eso? O sea, ¿aprendimos algo o estamos bien pelas? Y entiendo que esto es mucho peor y muy diferente, por, por, nada más por lo que ya mencionaste, por el hecho de que del tratamiento y por la contagiosidad y porque es nuevo y por. no, o sea, por muchas razones. Eh, pero, pero, digamos, de manera así como muy burda.
1: ¿Crees que sí sirvió? La verdad, no. O sea, sirvió para que la gente en el principio corriera por pánico al hospital sin tener, sin tener síntomas. No, o sea, la gente en, en el periodo de la influenza. Saturaba los servicios de urgencias queriéndose hacer una prueba rápida que tiene, como bien sabemos, un alto número de falsos negativos, ¿no? Entonces, pero aún así que estaban dispuestos a hacerse la prueba aún sin tener síntomas y esperaban dos y tres horas haciendo fila afuera de urgencias para que se les hiciera la famosa prueba rápida, ¿no? Ajá. Y lo que teníamos que haber aprendido también de, de la influenza era a estornudar la famosa estor el estornudo de etiqueta, ¿no? Cosa que no se hace, o a desechar el papel, o cuando la gente se suena la nariz con un pañuelo, a tirarlo a la basura y no aventarlo en el piso, ¿no? Que eso finalmente, pues, está lleno de. de... Sí, no, bueno, Dios bendito, y qué sucio y qué naco y que. Exacto. No,
0: así súper nada No me gusta usar la palabra naco, pero, pero, pero sí. No. O se sea, la hay ganan. Cosas
1: que, son, que van más allá de, de donde vives. O sea, hay cosas de, que dices, no puede ser. Correcto. Este, la verdad es que no no aprendimos nada, ¿eh? O sea, porque la gente otra vez corrió apanicada al hospital a hacerse una prueba cuando no tenía síntomas. Y aparte, se si hacían ahora una prueba molecular, que en vez de valer los 700 pesos que cuesta una prueba rápida de influenza, la prueba molecular puede llegar a costar hasta 5 mil pesos en algunos lugares, ¿no? Pero no les importaba, querían hacerse la prueba, ¿no? Porque ellos pensaban que estaban infectados aún sin tener síntomas, ¿no? Y mucha gente te dice, bueno, a ver, dime cuáles son los síntomas. No te los voy a decir, porque si te los digo, me vas a decir, ah, sí, ayer tuve tos. Ah, sí, ayer a lo mejor tuve escalofríos y yo creo que tuve fiebre, ¿sí? O sea, ya sabes que la gente, la mente es muy poderosa, muy, muy poderosa. Es como, es como los picados de alacrán, ¿no? Que preguntas, ¿tienes síntomas? Y, les dis, y, te, y te dicen, ¿cuáles son? Pues no les dices, porque si les dices, van a empezar, ¡ay, sí, sí tengo síntomas, ¿no? Entonces, no, o sea, no aprendimos nada en, el, en, en, en relación de la influenza con ahora el COVID. La verdad es que este incluso la influenza yo me acuerdo que tenía así muchos amigos que decían en los grupos de WhatsApp, ya sabes, hoy, hoy, hoy en casa de quién nos vamos a ver, ¿no? Dios bendito. Sí, y hoy escuchas fiestas en casa de los vecinos y lees en, en las redes sociales que gente que, gente que también está trabajando en áreas donde se ven pacientes COVID y que están haciendo fiestas en sus, en sus departamentos o fiestas en sus privadas y que se juntan todos en el jardín donde están los juegos para que jueguen los niños y dices, puta, no es posible. Entonces, siendo muy estrictos, no aprendimos nada. Oye, y eso desde la
0: población y desde las no las autoridades, digamos, gubernamentales propiamente, pero el, en el entorno hospitalario, o sea, las jefaturas, las direcciones, eh, ¿crees que de alguna manera hubo una respuesta un poco más rápida, una reacción, una organización? O sea, algo que veas que dices, ah, mira, esto estuvo más eficiente que la otra vez.
1: Pues, en el sí, en el hospital privado donde trabajo yo creo que sí, a pesar de que no es el mismo jefe que que estaba cuando fue lo de la influenza, el jefe que está ahora es nuevo, pero sí, yo creo que sí tuvo una respuesta mucho más oportuna, eh, pero en el IMSS, eh, ahí ya se me salió, bueno, ni modo, este, a nivel <risa> institucional <risa> Bueno,
0: no, pues ya habías dicho IMSS, nada más no sí. hemos dicho en cuál IMSS está
1: Ah, bueno, sí, 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 este, no, desafortunadamente es una, es una tragedia, o sea, la verdad es que donde estoy es todo improvisado, por ejemplo o sea, la última, ya ves que ahora con lo del no circula primero el gobierno del Sitio Federal utilizó el, el, el emblema de la Cruz Roja y esa Cruz Roja no se debe de utilizar, más que por la Cruz Roja, ¿no? No sé si sabías que no se puede utilizar ese, ese escudo esa Cruz Roja, de la Cruz Roja no se debe de utilizar no sabía
0: bueno. eso, pero ya sé a lo que vas. Pero eso también pasó en el hospital donde yo trabajo, que mandaron el tarjetón para que pueda circular con esa Cruz Roja que no, de no se debe utilizar, sí. y a los 10 minutos llegó otro correro como ahí con un este, pues un esculap, una cosa azul. Un, sí, un... como el de los paramédicos.
1: Exacto. Pero haz de cuenta que cuando mandan el ese de la Cruz Roja en, el, en uno de los miles de chat que en los que estamos ahora, del hospital del IMSS, o sea, yo les contesto, no se puede utilizar la Cruz Roja, por obvias razones. Bueno, me dijeron hasta de lo que me iba a morir, ¿no? Y ya, acto seguido, les mando el, el, la información del diario oficial, donde viene el escudo, o bueno, el, el logotipo de los paramédicos que se debe utilizar, y todavía me contestan, no, nosotros vamos a seguir imprimiendo de la Cruz Roja, yo... ¿Qué les dices? O sea, ya. Dije, hagan lo que quieran. O sea, ¿no? Finalmente ya fui al siguiente día a recoger al, al, al hospital mi, mi, mi tarjetón, mi hoja impresa, y yo, oh, sorpresa, me dan el azul, ¿no? Les digo así de, bueno, pues por lo menos hicieron ese cambio y ya por lo menos están usando el que deben, ¿no? Pero sí, no. no o sea, oportunamente en el IMSS nada, ¿eh? O sea, por lo menos en mi hospital todo ha sido a vapor, todo ha sido, a, ya sabes, de la mexicanada y el diablito que los mexicanos, son, los mexicanos somos expertos en arreglar las cosas o tratar de arreglar las cosas al vapor, ¿no? Sí, bueno, pues a ver cómo nos va
0: con eso, porque yo, yo sí creo que hay, hay varios mecanismos que yo estoy sorprendida de que sí están tratando de implementar desde las autoridades, pero justo en estos, digo, los capítulos que estoy grabando eh, del podcast y con gente que hablo, o luego hay muchas cosas que a lo mejor no, no, no queremos decir en una grabación, pero nos quedamos luego platicando, en fin, ¿no? Y, y con toda la gente con la que estaba hablando, si sí dices pues qué bueno que tengan esa intención pero así no está sucediendo no y, y digo pues a quién echarle la culpa eh, creo que es culpa de todos no pero este uh -huh. o sea no desde, desde el güey que no se queda en su casa hasta hasta arriba que no están supervisando que las indicaciones sucedan que los mecanismos que están disque implementando eh, sean efectivos a la hora de hacerlos operacionales no siempre hay un jefe imbécil que no entiende o sea, por ejemplo, esto que decías tú del, del, voy a tomar ese ejemplo, de lo de la incapacidad, eh, se supone que emitieron un, una como cosa especial para la situación de la pandemia, de que si tenías una exposición, podías eh, recibir una incapacidad de 14 días, aunque no estuvieras sintomático, justamente para respetar esta situación de encuarentenarte tras una exposición. Ajá, pues sí, claramente no jaló, ¿no?
1: Sí, seguramente, o sea, yo no, yo no sabía que existía ese, esa eh, disposición, pero lo, lo más grave es que ellos tampoco lo sabían. O sea, yo me enteré como tres días después por una amiga que trabaja en una clínica de IMSS y le dije, le platiqué, le dije, me pasó esto. Y me dice, déjame investigar qué dice Medicina del Trabajo. Y uh -huh. al día siguiente me mandó el documento donde claramente está escrito lo que tú dijiste que por precaución y por, o sea, por obvias razones me tenían que haber mandado 14 días de cuarentena, ¿no? Este, que evidentemente, ante el pánico mío ay, y el pánico de mi familia, lo hubiera llevado al pie de la letra, ¿no? O sea, ya que me hice la prueba y que salió negativa, este, me sentí más tranquila y me sentí también más tranquila al no tener síntomas, ¿no? Obviamente... Eh, sigo teniendo muchas precauciones porque tan, tan, tan expuesta he estado a tantos pacientes que muy probablemente yo soy una portadora sintomática, ¿me explicó? Sí, claro. Y como dice mi jefe de urgencias de, de allá del privado, pues a lo mejor tú y yo ya hasta tuvimos y ni nos enteramos. No, no sé. Sí,
0: claro, porque además, como sí de alguna manera está viendo, a lo mejor no es así, perfecto al pie de la letra, y a lo mejor, como dices, vieron pacientes incluso antes de que como que todo empezara, entonces vieron pacientes quizás sin sin todavía el, el, el protocolo perfeccionado y sobre todo, como como ya dijimos, que pensamos que desde antes estaban llegando, este antes de que nadie se diera cuenta, pues, eh, o sea, has tenido exposiciones recurrentes, unas más, otras menos, y entonces ahí también creo que eh, al ser como que piampanito yo me pregunto, o sea, no sé, esto es como una pregunta médica que me acaba de surgir, si esa exposición así como poquito, 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 pues te permite generar una inmunidad sin pasar por una enfermedad. Mira. ¿no? Como por tener un inóculo pequeño, digamos. Digo, no sé, nada más... Lo estoy aventando ahí, no necesitas saber esto, miren.
1: No, no, definitivamente no lo sabe no lo sé, no lo sé, pero fíjate, este, mi jefa de DIMS nos dice, un día que tuvimos una reunión con ella para explicarnos cómo iba a funcionar lo del COVID y todo esto, este, y, no, y dice, o sea, una de las frases que se me quedó muy grabada dice, es que ya conocemos tanto del virus y yo brinqué y le dije, perdón doctora, pero conocemos nada del virus. Empezando porque no tenemos tratamiento y empezando porque seguimos eh, teniendo medidas de protección eh, extremas, porque aún con esas medidas de protección extremas, el personal de salud se sigue infectando. Le digo, está usted, o sea, le, sincera, o sea, la verdad es que... A mí me dio mucho coraje que nos dijera eso porque sabemos tampoco todavía, o sea, y, y siguen saliendo artículos todos los días que no concluyen nada y pues nos dejan otra vez con muchas preguntas y con muchas dudas y con, y digo, con muy, muchos riesgos para todo, ¿no? Pero sí, no, no, no sé, no lo sé, tal vez sí, tal vez no, la exposición... Continua, a lo mejor ya nos generó algo de inmunidad, no lo sabemos. Vamos, eh, de hecho, vamos a entrar a un protocolo donde nos van a tomar eh, IgG, IgM, no sé cuántas veces, empieza el lunes, este, que me pareció algo muy interesante, no por saber si lo tengo o no, sino para ver qué, qué está pasando con nosotros que estamos en la primera línea de contacto con los pacientes en urgencias, ¿no? Sí, no, está
0: fabuloso. Qué buena onda que van a hacer algo así. Eso eh, ya lo hemos tocado un poco en otros episodios, pero, pero sí, como toda esta ciencia alrededor y cómo se están desarrollando los estudios y, y sobre todo en un virus que, como dices, está siendo muchísimo más complejo de lo que en primera instancia hubiéramos podido pensar. ¿no? Está presentando como mucho pleiotropismo, ¿no? síntomas neurológicos, sí. cardiológicos, o sea, por todos lados. Es una, Es un virus muy complejo. Muy,
1: muy complejo. Entonces, y sí, sí ya, tener ya, ya han salido reportes por todos lados que hay pacientes que diarrea y COVID positivo, ¿no? El, fíjate, me llamó la atención el último paciente que vi, bueno, no fue el último, pero lo vi en la semana, que ya estaba confirmado que era COVID positivo, y sus síntomas fueron astenia, adinamia, y se sentía verdaderamente deprimido. O sea, psiquiátricamente hablando, me dice, estoy deprimido. Y yo, ¿cómo? Sí, le digo, fiebre, tos, este, dolor en la garganta, algo, me dice, nada. Y una tomografía espantosa y su prueba de COVID, obviamente positiva. Entonces, pues ya estamos viendo muchas variedades de presentaciones clínicas que por eso decimos... E insistimos que cualquier paciente que llegue a urgencias se va a tratar como si fuera COVID positivo hasta no demostrar lo contrario. Le pegaste a la mesa, Miren. Ah, sí,
0: perdón. <risa> no, lo es, no, no te preocupes, tengo, tengo un programa de postproducción que estoy casi segura que va a quitar eso. Solo me dio mucha risa que así te oí así como contundentemente diciendo que tú insistes. <risa>
1: Oye, no sé, no sé el audio, si se alcanza a oír, pero uno de mis gatos está jugando con una bolsa de plástico y espero que no se alcance a escuchar. <risa> no, eso sí nos está escuchando. No te ah, acuerdas.
0: ok. <risa> Oye, y otra cosa que yo tenía... Bueno, se está prolongando este episodio, pero me parece que está increíble todo lo que nos estás contando. ¿Tienes tiempo? Sí, sí, sí. Va, dale. Este, porque otra cosa que quería yo tocar contigo, como tú sabes, yo odio estar en urgencias. Y, <risa> y una de las muchas. Pero porque te sirvió en su momento. No, claro, me sirvió en su momento y, y, y me curtió y no, o sea, muchas cosas, pero. Sí, claro, sí. Pero sigue sin ser mi preferencia personal. Este, pero. Una de las razones por las que no me gusta esa área, bueno, las áreas críticas en general, pero vamos con urgencias, eh, es que, o sea, otra vez, no es un paciente, o sea, está llegando un paciente, nunca te ha visto en su vida. Entonces, digo, por él puede ser Einstein o puede ser, ¿sabes? O sea, pues no sabe, no te conoce. Sí. Eh, y hay un juicio, ¿no? De su parte, eh, de pues este quién sabe, ¿no? Si la arma o no la arma. Eh, en una situación como de muchísimo estrés, porque un accidente, porque la pandemia, porque, este, lo, por enfermedad, por un paciente que estaba como sin nada y de pronto se desploma, por un paciente que ya venía enfermo, pero de pronto, pum, así en picada, ¿no? O sea, todos esos contextos que obviamente es un estrés, pues muy importante para la familia. Y entonces llegan, este, pues histéricos. Y, y a mí siempre me ha parecido como muy difícil, por más que me considero una buena comunicadora y por más que considero que tengo una excelente relación médico-paciente, ese contexto de urgencias siempre me ha costado a mí mucho trabajo y lo sufro muchísimo. Y además me frustro mucho porque como creo que lo hago bien en general en la vida, cuando me encuentro en esa situación y siento que lo estoy haciendo fatal, me enojo mucho. Este, Creo que no está funcionando, ¿sabes? O sea, que no estoy llegando a la persona, que no nos estamos entendiendo o que se llegan a poner groseros o agresivos como llega a suceder. Ajá. Este, pues es terrible. Entonces, ¿cómo te está yendo con eso en este contexto? Obviamente tú sabes, y yo, y yo te he visto manejarlo y lo manejas fabulosamente, pero, pero aquí yo creo que la cosa está difícil. Bueno, de entrada, eh, bueno, por lo menos en las noticias, porque no sé cómo esté sucediendo en la vida real. Pues ya en la institución no hay comunicación directa con los familiares, ¿no? En la institución pública.
1: Es correcto. Y en el público tampoco, ¿eh? Digo, y en el privado
0: tampoco, perdón. Ah, no, entonces eso, eso lo, como que te lo quitaron de encima. Es
1: vas <ríe> sí, a ponerle un lado amable al COVID. Sí, para los que tienen una difícil relación médico-paciente, les ha caído como anillo al dedo esto. No, cuando el paciente se pasa a. en el. En estoy hablando en el privado. Ahorita te explico cómo estamos en el, en el público. Eh, en el paciente en el hospital privado eh, se le informa que el paciente entra solo, puede entrar obviamente con su celular y que le dejen el cargador del celular y no hay manera, no hay manera de que esté el familiar ahí. No sé cómo se estén manejando con los pediátricos, creo que hemos visto muy pocos pediátricos en el, en el privado, de hecho yo me atrevería a decir que ninguno, pero esas no, 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 no me corto la mano pues, pero por lo menos con los adultos, no puede haber familiares en urgencias y evidentemente si el paciente tiene criterios para subir a piso, va a estar solo en el piso, incluso en las habitaciones que son normales. No estamos hablando de terapia intensiva, no estamos hablando de los aislados que hay en el piso, en piso normal, ¿no? Porque tenemos un piso completo que se designó a exclusivamente pacientes COVID que no requieren aislamiento estricto y pacientes que no requieren este, terapia intensiva. Espérame, que está sonando mi celular, ya. Sí, es lo que te iba a decir. Y, que, uh... y en el público eh, no se dan informes, los pacientes están solos también en urgencias y en piso y se dan informes por teléfono. ¿Y en
0: el privado los informes cómo se dan? Sí, también por teléfono.
1: Ah, ya lo habías dicho, perdón, ¿me distraje? No, creo que no lo mencioné, pero en los dos este, son eh, por teléfono. Pero lo que más hace ruido, que en un hospital privado, pues normalmente tú estás todo el tiempo con tu familiar, ¿no? Claro. Entras y sales, subes, bajas, entras con café, pides comida a la habitación con tu familiar enfermo y lo cuidas y estás ahí. Aquí no. Aquí el paciente está solo todo el tiempo y solamente las enfermeras y solamente los médicos tratantes entran a la habitación con, ya sabes, toda la protección, pero los pacientes están solos. Y si llegan a fallecer, los pacientes están solos y se les avisa por teléfono a los familiares. Y eso, bueno... No la
0: muerte, pero la como ese informe de sabe qué va a pasar y ya. O sea, eso ¿quién es el que tiene que poner la cara para eso? ¿La, la, la, ¿El personal administrativo de, de ahí de la recepción?
1: Eh, no, nosotros. O sea, el paciente entra, se mete al paciente, se cierra la puerta y el familiar se queda afuera. Y nosotros le decimos, no puede entrar y si quiere, váyase a su casa y le, damos, y le avisamos qué va a pasar con su familiar, si se tiene que internar o no y ya le avisamos por teléfono. Porque no tiene caso que se queden ahí porque nos estamos tardando aproximadamente en urgencias hasta cuatro horas en tener todos los resultados para ver si el paciente se va a internar o no. Sí, Entonces, claro. Ya que les avisamos, okay, ya puede venir por su familiar, estos son los resultados, y tiene que tener estas precauciones en casa, ya venga por el familiar, o el, familiar, el paciente se queda internado y solamente ya se complete el trámite de internamiento en los dos hospitales ¿no? Que, no que no es necesario antes sí era indispensable que estuviera el familiar ahora no, o sea se han ajustado incluso hasta los trámites administrativos para que no se requiera tener al familiar presente en el hospital
0: eso está muy interesante y, 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 y se, ¿sientes, ha habido mucha resistencia te ha tocado mucho drama de eso a lo mejor ahorita ya está empezando a agarrarle, porque ya eso o sea, lo hemos visto también en medios, no esta situación de que de que así tienen que estar de, este, completamente aislados, pero no sé si, te digo, a lo mejor hoy ya no tanto, pero a lo mejor hace tres semanas, eso, ¿cómo te tocó?
1: No, fíjate que afortunadamente eh, los pacientes que me ha tocado a nivel privado, la verdad es que creo que están un poco más conscientes de cómo está la situación, y de los pacientes que nos ha llegado en el hospital público, pues como llegan directo de otros hospitales y dejan a la familia fuera los administrativos, yo ya no tengo que lidiar con ellos. O sea, no les tengo que dar informes. Entonces, este, no, no, la verdad es que no, no me ha tocado ningún agresivo, ni ningún necio que se quiera quedar, ni ningún prepotente que está pagando y, y a él no le importa que pases, está pagando porque así, así te dicen. ¿Estoy pagando? Sí, claro. Este, no, a mí no me ha tocado, no sé si a mis compañeros, pero yo creo que no, porque ya sabes, como en todos lados tenemos chats, entonces, este, sí, entonces, este, pues no, 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 es, no he leído nada al respecto de que se hayan puesto agresivos.
0: Pues estoy muy positivamente sorprendida, porque justo alguien ya me... No lo contó en un episodio, pero hablamos después y me contó por ahí una experiencia medio tétrica. Este, no de agresión, pero más bien como de esto fue horrible y es alguien que no suele estar en, en áreas de este tipo, entonces eh, platicábamos un poco de lo que cuesta trabajo para aquellos que no lo hacemos habitualmente. ¿no? Un poco el sentido de esta pregunta. Este, Y luego tengo, tengo otra duda, que es un poco morbo, la neta, pero eh, <risa> también he, he visto por ahí la nota amarillista de que bueno, no, ni siquiera es la nota amarillista. Justo en estos chats que dices de doctores y tal, que yo ya me salí, me queda uno. Literal me queda uno. <risa> este, y en cualquier momento me provocan y me salgo. Eh, porque me está ocasionando mucho malestar en mi salud mental. Eh, pero ahí han mencionado varias veces ya que la gente como que no quiere decir que tiene síntomas respiratorios. O sea, como que... Como que ahorita que ya está difundida esta situación de que se van a tener que quedar y se te van a, y se van a tener que quedar solos. Y a, por lo menos a cierta población, si ya le empieza a caer el 20 de, de la mortalidad y la gravedad, y en fin, eh, como que quieren ir y, pero medio hacerse los que no, ¿no? A ver si los tratan como normal. O, o sea, como que no sé. ¿Te ha pasado algo así? ¿O esto te hace, o lo has leído o algo?
1: Mm, no, fíjate que no. Eh, es que te digo, como ya no, no todos los pacientes presentan síntomas respiratorios, a lo mejor no es que no quieran decir que tienen síntomas respiratorios, sino te dan otro cuadro clínico y, y muy probablemente este, pueda ser un COVID positivo, ¿no? pero que, que yo haya detectado que el paciente está mintiendo, no, fíjate que no. No, no, no sé si mis compañeros, pero a mí no me ha tocado ok, bueno,
0: a lo mejor fue una, una, una cuestión anecdótica o como dices, una mala interpretación de, de esa información Ajá. Este y bueno, ya ahora sí es la penúltima, Mirel claro. eh, he visto también, para darle un tono un poco más alegre a esto eh, que has, sobre todo de ti he visto en muchos posts de eh, como muestras de gratitud que has recibido, sobre todo en víveres, he notado sí <risa>
1: Sí, ¿Qué? cuéntanos de eso tantito. No, pues la verdad es que me ha sorprendido mucho que pues la verdad es que hay eh, lugares de comida que yo ni sabía que existían y me habla una amiga y me dice oye, fíjate que estos cuates este, eh, quieren regalar comida a los servicios de urgencias y yo, ah, pues va. Y entonces llegaron un día y nos dejaron comida y estaba buena y entonces lo publiqué y entonces al día siguiente, bueno, la siguiente semana, oye, ¿les vamos a llevar? Le digo, sí, pero ahora te, tienes que traerme más porque le tengo que dar a los de admisión, a todas las enfermeras, a los camilleros, porque a la gente de intendencia, porque aparte eh, mucho se ha hablado de los médicos, de las enfermeras, pero es, es, un, es una cantidad de personas que están trabajando eh, constantemente en estas áreas que no se les ha tomado mucho en cuenta, me explicó, entonces, yo, ahora no me han contactado para la próxima semana, pero para la próxima semana les voy a decir, pero ahora me tienes que dar tanto, porque tengo que, ahora sí, repartirles a todo mundo que ya me han reclamado de que a mí no me tocó, y ya sabes, ¿no? Pero sí, la verdad es que ha sido muy, muy, pues, es, es, es padre saber que están pensando en ti, ¿no? O sea, que que por lo menos en algo están tratando de ayudar, ¿no? Entonces, este... Y la comida está buena, ¿eh? No sé si puede decir quién, quién nos ha llevado comida. Sí, sí, pues esto es libre. Ah, pues el Mora Mora, que es comida entre vegetariana y vegana y algo así, que la verdad está buena. Yo nunca ni los conocía ni los había probado, pero está bueno, la verdad. Y Starbucks a cada rato nos está llevando... Café y, pues, lo que puede, ¿no? La verdad es que este se han, se han portado buena onda. Y en la semana me contactaron de un grupo gastronómico, que ese sí no me acuerdo del nombre. O sea, lo que entendí es que es un grupo que son varios, eh, varias eh, restaurantes en Santa Fe y que se están poniendo de acuerdo para llevar comida a los hospitales. Entonces, quedaron de hablar conmigo eh, en estos días para ver cuándo nos llevaban comida. No sé, no sé qué restaurantes sean, pero bueno, pues también se les agradecerá y se les recib recibirá de buena forma. Sí, no, pues está buenísimo. La verdad es
0: que sí conmueve un montón. Y te, te han dado algunas otras cosas. Bueno, donaciones de equipo de, equipo de protección también, por ahí he visto que pones. que
1: Sí, eh, fíjate que este eh, la... Directora de mercadotecnia de La Costeña, que se llama Ana Belén, es familiar de uno de los infectólogos del hospital y entonces me contactó porque ella, pues, obviamente tiene un grupo o, y está metida en áreas de alta dirección y me dijo: nosotros podemos hacer y conseguir un chorro de cosas. Y entonces se está, se armó una propaganda de donación de material médico para los hospitales, y yo me comprometí a distribuirlo directamente al personal que lo requiere. Lo que no queríamos es que fuera a través de una oficina institucional o a través de una dirección o a través de un instituto propiamente, porque sabemos y nos hemos dado cuenta que han donado un chorro de cosas a, a través de la oficina eh, reglamentaria de donaciones y pues sabemos que no ha llegado muchas cosas a muchos lugares, ¿no? Entonces, por lo menos yo ya tengo este, 10 personas que están en hospitales eh, públicos que son de mi total confianza y que van a hacer llegar todas estas donaciones a, a, a la gente que está trabajando en los, ya sea en los servicios de urgencias o de terapia intensiva. A todos, ¿no? Estoy hablando de médicos, enfermeras, camilleros, este, personal administrativo, eh, personal de limpieza que son fundamentales para, para, para nosotros. Y hay otra campaña que también se echó a andar la semana, en estos días, de una amiga que conozco desde el kinder, literal, y que está juntando dinero para comprar overoles impermeables, tanto de los que son desechables como de los que son eh, para lavar. Y entonces, este, pues creo que ya ha juntado una buena cantidad de dinero y, ese, y, esa, y esa publicidad se está haciendo no tanto en Facebook, se hizo más en WhatsApp, eh, WhatsApp a través de los grupos. Y, bueno, ya se hizo tan grande que me han escrito y me han dicho, ¿es neta? Y yo, sí, sí, es neta. Y eh, también el compromiso con, con mi amiga es que cuando ella compre todos el, el, los, los overoles impermeables, yo los voy a repartir así, ¿Qué talla eres? Tal, así, ¿no? Uno Entonces, por uno, o sea, sí, de persona a persona. De exacto, así. exacto. Eh, ya investigué con uno, un jefe de IMSS de enfermería y ellos no están autorizados a, a utilizar overoles, no sé por qué, pero ya me dijo que no, a ellos no los tomen en cuenta pero con los demás hospitales, tanto del hospitales del Distrito Federal, incluso el Hospital General del Valle de Bravo está considerado, que es un hospital que tiene carencias hasta en jergas. Dios ¿Vale bendito, ya? sí. Eh, y tú conoces a, a su director, entonces él está, sí, sí, sí. está dentro de las personas que más apoyos van a recibir. Entonces, este, y muchas clínicas del IMSS que en teoría no deberían de funcionar como, como, como eh, clínicas para recibir pacientes COVID, pero por la demanda se están convirtiendo en clínicas donde van a tener pacientes COVID. Entonces, conozco a mucha gente, muchos doctor, doctores y doctoras que les están dando pues lo mínimo con calidad de quinta, la verdad, con, con calidad de dudosa procedencia. Entonces, yo ya me puse en contacto con mucha gente que está en primer nivel de atención, eh, o sea, en las clínicas, y que, pues, de, les va a llegar, o sea, yo les voy a dar de mi manita, así les voy a decir, y, y obviamente ellos y ellas también están comprometidos y es, son gente en la que yo confío plenamente y que son y considero mis amigos y sé que no van a lucrar con esto porque ya sabes que, pues, aquí desafortunadamente mucha gente se está aprovechando de la situación. Sí, no, yo le quería entrar a ese pedo y la
0: verdad es que me asusté, o sea, <risa> <risa> digo, identifiqué dos o tres cosas confiables que, eh, pues, hice llegar también a quienes sabía que podían tener eh, alguna necesidad, eh... Pero, pero sí dije, es que está muy cañón. O sea, sí es... Digo, el comparativo reciente que tengo es con el... Eh, cuando el temblor, donde también como que ese, ese fue como... Como lo que me puse a hacer era como conectar cosas y sobre todo insumos de salud de lugar a lugar, cosas que yo fui a recoger y que yo fui a llevar, etcétera. Este... Y sentí que había como mucho más buena vibra. O sea, aquí sí lo siento así como que, ay, güey, o sea... ¿no? Sí. o sea te van a dar a, o te van a dar una chafada o te estafan con el dinero o te o sea sí lo vi como muy oscuro y dije no creo que tenga yo aquí la suficiente o sea el suficiente conocimiento para saber o, o prometerle a alguien oye este tal persona y los conseguimos y te los llevo o sea la neta yo no voy a meter mi palabra a algo que no estoy segura de que va a estar chido y, y no estoy pudiendo saber cómo asegurarme y verificar que esté chido entonces, Ajá. me rajé de eso, pero sí. qué bueno que tú tienes gente, pues, obviamente que
1: conoces bien y, y de tu confianza y, y entonces todo el círculo se completa, ¿no? Exacto, sí, o sea, afortunadamente conozco a directivos que son mis amigos y sé que lo van a hacer como debe de ser. Y hay, hay otros que, de, que son operativos como yo, que se los voy a entregar para que ellos se, se encarguen de entregárselos a sus compañeros, ¿no? Y, bueno, no sabemos qué cantidad de, de material se va, se, va, se va a lograr obtener y qué cantidad vamos a, eh, o sea, vamos a tener para repartir, pero yo estoy, eh, la verdad es que muy contenta por, por el trabajo que está haciendo Ana Belén y, y Marisa, que es mi, mi amiga entrañable de 40 años. Y, y, que, y ellas están, obviamente, bueno, Ana Belén sin conocerme está confiando en mí. Y Marisa, pues no tiene no tiene dudas, ¿no? De lo que lo que vamos a de que lo vamos a distribuir de, de manera real y de manera este para proteger a nuestros médicos, ¿no?
0: No, pues qué chingón, me da mucho gusto escuchar eso y saber que eso, o sea que
1: poco a poco y todo, pero se está se está armando, ¿no? Sí, sí, ya está súper armado y afortunadamente han hecho muchas donaciones hasta donde me he enterado, este nos está costando un poquito de trabajo la logística para llevar algunas cosas. Por ejemplo, donaron 500 galones de, de, gel, de alcohol en gel. Y dije, ¿dónde me los voy a poner o cómo los vamos a llevar? <risa> y yo dije, güey, ¿qué hago con eso? ¿No? Y bueno, afortunadamente una doctora del Ángeles me dijo, yo te presto mi camioneta o si, o si tienes una camioneta más grande, yo te presto al chofer y que el chofer se encargue de repartirlos. Entonces fue así un super paro. ¿No? Así, ah, buenísimo. Estoy, sí, estoy no,
0: pensando no. porque de alguien, en algún lado yo justo vi que ofrecían camiones para llevar cosas y, y claro que entonces ahorita cuando es útil, no sé
1: dónde lo vi. Sí, entonces, por ejemplo, para llevar a Valle de Bravo es la logística más complicada porque, pues, los galones, uy, necesitamos una camioneta por lo menos de tres y media toneladas. Sí, está cañón. Pero bueno, este, por lo menos ya tenemos una camioneta de estas grandes, grandes, grandes que venden este para, para que trae la doctora con su chofer y me dijo, yo te la presto, tú nada más dime qué día, qué hora y le damos la indicación a Marco, que lo recoja y no sé qué entonces estamos esperando a que nos lleven los galones a la empresa donde se va a resguardar y ya de ahí se van a llevar a Valle de Bravo
0: Buenísimo, sí Oye, y por último, la última pregunta que le estoy haciendo a los invitados es si crees que o, o has reflexionado o has pensado sobre qué pudiera cambiar eh, a partir de que esto pues está sucediendo como en el futuro. Puede ser médico o puede ser no médico. O sea, como has pensado en algo así de órale, esto no sé, va a desaparecer o esto ya no va a ser así, o.
1: Yo creo que fíjate que. Vamos a tener más cuidado en cuanto a la limpieza, ¿no? Este, Yo creo que nos vamos a, a lavar las manos más. Tanto antes era lávate las manos antes y después de ir al baño. Yo creo que ahora va a ser las lávate las manos antes de ir al súper, después de ir al súper. O, ¿sí me explico. Yo creo que por lo menos eso, eso se va a quedar, el estornudar y el toser de etiqueta, yo espero que todos lo hagamos ya instintivamente. Eh, y cuando. Y, y bueno, este, ojalá y a todos los que no están metidos en el área médica les caiga el 20 de que eh, cuando decimos esto está feo, esto se va a poner grave, la gente se muere sin familiares, se muere sin avisar, ¿no? Se muere de un paro y y no hay manera de, de sacarlos del paro. este En el caso del coronavirus no tenemos un tratamiento real, o sea, tenemos algo que puede disminuir la tormenta de reacción inflamatoria que genera el paciente, pero yo creo, que, yo creo que sí va a quedar algo, en tanto en los médicos como en los no médicos, ¿no? Pero yo espero no volver a, que no volvamos a pasar por algo así, este, porque yo creo que todos estamos pensando en, en, o tenemos planes a futuro, ¿no? este Y yo, yo espero que a todos nos quede algo grabado positivo, no negativo, positivo. Muy bien,
0: esperemos que así sea, Mirel. Oye, pues muchísimas gracias por, por estar aquí, estuvo súper sabrosa esta plática, estuvo, siento que es súper rica, la verdad. Eh, enriquecedora me refiero y pues nada, eso muchas gracias y muchas gracias por darle tan duro desde muchos ángulos. Ahora veo eh, no solo en la atención que obviamente es pues, valiosísimo, pero además este trabajo de, de organización y de distribución de equipo que estás haciendo también me parece fundamental. Muchísimas gracias.
1: No, pues gracias a ti Nina por, por, por pensar en mí. Lástima que se nos atrasó la entrevista como dos semanas, pero pero bueno, aquí está, ¿no? Y ojalá y nos podamos ver pronto y, y darnos un gran abrazo como siempre. Seguro que sí.
0: Pues, ¿listo, muchachos? Eso fue el, eh, esto fue el episodio de hoy. Espero que lo disfruten tantísimo como nosotras. Eh, recuerden que estamos en varias plataformas, Spotify, Breaker, Google Podcast. Salimos lunes y jueves. Suscríbanse, compártanlo y nos vemos. Después, el fin del mundo. Muchas gracias. Bye.